0: سلام و عرض احترام خدمت مخاطبای عزیز آرت تیون امیدوارم خوبترین باشید کماکان آرمین هستم با قسمت دوم از فصل سوم آرت تیون میوزیک همونطور که در قسمت قبل هم نرس کردم آرت تیون در فصل سوم به موزیسیان یا خوانندگانی میپردازه که در غید حیات نیستن امروز ما با پدیده ی بیبدیل تاریخ موسیقی پاپ حتی یکی از بهترین آرتیستای تاریخ پیشتونیم شخصی که از 5 سالگی روی صحنه بوده، شخصی که تو نوجوونیش اثرش کاندیدای اثر اسکار میشه، کسی که تو سایت رولینگ ستون 35می، بیلبورد 8امین و, و شخصی که در سایت رنکر بعد از فریدی مرکلی دومی یه مطرح تاریخ. شخص مورد نظرمون کسی نیست، جوز مایکل جکسون
1: Wait all of me. I know your every move, so won't you just let me be? I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. Just saying that's okay. Hey baby, do what you please. I have the stuff that you want. I am the thing that you need. She looked me deep in the eyes. She touched me so to start. She says there's no
2: turning back. She got me in the eye. Yeah,
0: مایکل جوزف جکسون در تاریخ 29 آگوست 1958 که میشه هفت شهریور 1337 توی شهر صنعتی گری توی ایالت این آمریکا تو خانواده ای از طبقه کارگر و توحیده است به دنیا میاد. نام پدرش جوزف و مادرش کاترین بوده. مایکل هفتمین فرزند از نه تا فرزند خانواده جکسونه. جوزف، پدر خانواده، تو استخدام معدم بوده و اغلب با برادراش به اجرا تو کافه ها و دیسکوهای شهر میپرداخته به همین دلیل اغلب توی خونه و جلوی چشمه بچه هاش تمریم میکرده مادر مایکل خیلی مذهبی بوده و فرزنداش رو با باورهای سخت گیرانه فرقه شاهدان یهوه از دین مسیحیت تربیت میکرده خونواده یازده نفری جکسون توی خونه کوچیک دو تا خوابه زندگی میکردن مایکل استعدادش تو موسیقی رو خیلی زود بروز میده اون تو سن 5 سالگی پیش هم کلاسی ها و مردم به مناسبت های مختلف اجرا می کرده و موجب تعجب و حیرت همه می شده تو سال 64-1964 زمانی که مایکل فقط 6 سال لاشته به عنوان خواننده پس زمینه به گروه برادران جکسون می پیبنده. اون تو 8 سالگی یعنی سال 1966 در مقام خاننده و رقصنده اصلی این گروه قرار می گیره تو همین زمان برادران جکسون اسم گروهشون رو به جکسون 5 تغییر میدن. برادران جکسون هر روز بعد از برگشتن از مدرسه به دستور پدرشون به تمرین‌های بسیار سخت می‌پرداختن. مایکل از همون دوران خردسالی و کودکیش مورد رفتارهای تند پدرش قرار داشته. اون خیلی از بچه‌هاش کار تنبیه های بدنی سخت میکردتشون و حتی بعضی وقتا کلمات رکیک هم استفاده می‌کرده. اغلب رو به دیوار میچسبونده یا موچه دستشون رو میگرفته و از اینجور قضیه ها و داستان ها این سو استفاده ها از مایکل زندگیشو تو بزرگ خیلی تحت شها قرار میده و مایکل بسیار آدم احساسی میشه چکسون فایب از سال 1966 تا 68 یعنی 8 سالگی تا 10 سالگی مایکل تو سطح خیلی زیادی از های قرب میانه آمریکا به اجرای برنامه میپردازه اونا مکررن در جای اجرا میکنن که اغلب مقدمه ای واسه شروع استریپتیزا بوده یعنی همون های برهنه و داستانو تو سال 68 یعنی ده سالگی مایکل رئیس شرکت موتان رکوردز با مشاهده استعداد این گروه به اونا قرارداد میبنده تو سال 69 یعنی 11 سالگی مایکل چهار تا تک جکسون 5 پشت سر هم تو آمریکا شماره یک میشن و رکوردی به نام اونا ثبت میشه مایکل از سال 72، دو دو یعنی چهارده سالگیش در کنار فعالیت گروه اقدام به ساخت و اجرای آهنگ به صورت تکنفره میکنه. اون از سال 72 تا 75 دو, 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 دو چهار تا آلبوم استودیوی تکنفره منتشر میکنه و حتی نامزد یک جایزه اوسکار هم میشه. تو همین سالها گروه اقدام به برگزاریه طور کنسرت تو اروپا و همچنین طور جهانی میکنه. جکسون فایو در سال 75 از شرکت نشر موسیقی موتان ریکوردز به سی B نقل مکان میکنه. گروه همچنان به اجرای بین المللی خودش ادامه میده و از سال 1976 تا 1984 یعنی از پونزده تا بیست و چهار سالگی مایکل شیشتا تا آلبوم استودیویی دیگه منتشر میکنند. تو همین مدت مایکل ترانه سرایی اصلی گروه جکسون میشه. میریم اولین آهنگ مایکل جکسون رو با هم میشنویم و برمیگردیم. رودار و هول و هش مايكل به بلوغ میرسه و از تغییراتی که به خاطر اون توی صورت و ظاهرش و پدید میاد ناراضی میشه و همین دلیل رژیم غذایی خودش رو تغییر میده و کامل گیاهخوار میشه تو سال 79 بینی مايكل توی یکی از تمرینات پیچیده رقص میشکنه جراحی بینی که در نتیجه این حادثه انجام میشه خیلی موفقیت آمیز نبوده و باعث ایجاد مشکلات تنفسی واسه مايكل میشه که حتی میتونه فعالیت حرفه‌ای اون تو خوانندگی تحت تاثیر قرار بده. اون در اواسط دهه 1980 به دکتر استیف فلین معرفی میشه که دومین عمل جراحی بینی واسه اون انجام میشه. پنجمین آلبوم استودیویی جکسون به نام غیرمعمول در سال 79 منتشر میشه. ترانه‌های رویان این آلبوم، را ترامپتون، استیو واندر، پل مک‌کارتی که حتما می‌دونید روزبه اصلی گروه بیتلز و جکسون بودن. آلبوم غیرمعمول یک موفقیت تجاری بزرگ محسوب میشد و به اولین آلبومی تبدیل شد که چهار تا تگاهنگ تو آن در بین ده اثر برتر جدول 100 آهنگ بیلبورد قرار می گرفت و در مدت سه سال با فروش 7 میلیون نسخه به پرفروش ترین آلبوم یک هنرمند سیاه سیاه‌پوست که تا آن زمان منتشر شده بوده تبدیل می شه. بر اساس آمار تا سال 2012، بیشتر از 20 میلیون نسخه از این آلبوم در سراسر جهان به فروش رسیده. و اونو یکی از برفروشتنین آلبوم های موسیقی جهان تبدیل کرده در سال 1980 این آلبوم تونست با دریافت تعدادی جایزه از مراسم های معتبر موسیقی از جمله یک جایزه گرامی بدرخشه با این حال جکسون از دستوبرده این آلبوم خیلی هم رازی نبود و بر این بابر بود که غیر معمول باید تاثیر خیلی زیادتری میذاشته اون احساس میکرد که صنعت موسیقی به اون همیت نمیده در همون زمان جکسون به خبرنگار مجله رولینگستون گفت که اگه مایل باشن تصویرش رو روی مجلهشون چاپ کنن که با چواب منفی اون شخص مواجه میشه و خبرنگار به اون میگه که من بارها
3: و بارها گفتم اگر عکس سیاه پوست روی مجله ها چاب بشه فروش نمیره
0: و جکسون هم که حسابی شاکی شده بوده میگه که
3: سبگان روزی میرسه که همین روزنمه ها میان از من درخواست میکن شاید اون روز این بکنه.
0: شایدم نه به همین دلیل اون مصمم میشه که با انتشار آلبوم بعدیش به نقطه‌ای فراتر از انتظار بقیه دست پیدا کنه در سال 1982 جکسون با همراهی استیون اسپیلبرگ کتاب گویای ایتی موجود فرازمینی رو برای فیلم علمی تخیلی با همین نام تهیه میکنه که تو سال 1984 جایزه گرمی بهترین ضبط برای کودکان رو واسه مایکل به همراه میاره تو نوامبر 82 سال 1982 مایکل ششمین آلبوم استودیوی خودش رو به نام تریلر منتشر میکنه. تریلر تبدیل به جزئی از فرهنگ عامه جهان و به خصوص آمریکا میشه. تریلر در سال یکم انتشارش بیشتر از 25 میلیون نسخه تو جهان فروش داشته. و در هفت فوریه 1984 به پرفروش ترین آلبوم جهان در تمام دورانها تبدیل میشه و حتی اسمش تو کتاب رکورد گینس هم ثبت میشه این در حالی بوده که پرفروش ترین آلبوم یک هنرمند تک خان یا همون سولو تو اون زمان تنها دوازده میلیون نسخه فروش داشته تریلر تنها آلبومیه که تونسته دو بار یعنی سالهای 83 و 84 پرفروش ترین آلبوم سال آمریکا باشه یعنی هیچ آلبومی نتونست دو سال پشته هم ترین آلبوم سال باشده ولی هیچ چیزی برای مایکل نشد نبود همچنین این آلبوم ترین آلبوم جهان از سال 91 تا 2003 بوده در سال 2006 مشخص میشه که بعد از گذشت 22 سال از انتشار تریلر همچنان سالیانه 130 هزار نسخه از اون تو آمریکا به فروش میرسه تیه تحقیقاتی که ما انجام دادیم متوجه شدیم که هیچ آلبومی تر از تریلر نبوده. فروش این آلبوم تا به امروز بیشتر از 110 میلیون نسخه برافروش شده و این در حالیه که آلبوم بازگشت در سیاهی اثر اکسیدیسی سی پر فروش ترین آلبوم بعد از تریلر حدود 49 میلیون نسخه تو جهان فروش داشته. همچنین تریلر و آلبوم بهترین هایشان که از 1971 تا 75 از گروه ایگلز بوده با فروش 29 میلیون نسخه پر فروش ترین آلبوم های یالات متحده آمریکا هستند مایکل با انتشار تریلر مناسبات صنعتی موسیقی رو از لحاظ چارچوب و هنری تجاری و در یه جورایی منفجر میکنه کنه میکنه تریلر اونو به مهمترین و برجسته هنرمند و سرگر میساز دهه ی تبدیل کرد اون با انتشار این آلبوم صد های نژادپرسی رو تو هم میشکنه سبکای موسیقی رو دگرگون میکنه به هنرمندان سیاپوس اعتبار میده و ساختار نهاههنگار رو واسه همیشه به صورت بنیادی تغییر میده وکیل اون جان برانکا اعلام میکنه که مایکل در اون زمان بالاترین حقوق محفوظ و بین هنرمندهای صنعت موسیقی دارا بوده. یعنی 42 درصد از کل سود آثار. نیویورک تایمز مایکل رو تو سن 25 سالگی پدیدهای در عرصه موسیقی میخونه و میگه که در دنیای موسیقی پاپ مایکل جکسون یک طرف پقیه تو طرف دیگه هستن در 25 مارس 1983 مایکل به همراه برادراش در ویژه برنامه موتان 25 دیروز امروز برای همیشه به اجرا پرداخت این ویژه برنامه در 16 می از تلویزیون پخ شد و 47 میلیون بیننده داشته بعد از اجرای چندین ترانه از گروه جکسون 5 مایکل ترانه بیلی جین رو به تنهایی اجرا میکنه. تو هاوسته اجرای بیلی جین مایکل رقص مونواک رو واسه اولین بار به نمایش میذاره. اون این رقص رو سه سال قبل از جفری دنیل یاد گرفته بود ولی این رقص به امضای هنری مایکل جکسون تبدیل شد. اجرای جکسون در برنامه موتام 25 با اجرای الویز پریسلی و بیتلز تو برنامه اتی سالیوان شو که تو اون زمان بزرگترین موسیقیدانان جهان بودن مقایسه شد و حتی جکسون به خاطرش نامزد دریافت جایزه امی شد. ویبگاه CNN تو سال 2005 اجرای جکسون تو برنامه موتان 25 رو یکی از بیادموندنی ترین و مهمترین لحظات در تاریخ فرهنگ عامه مردم امریکا معرفی میکنه. میریم دومین آهنگ مایکل جکسون رو با هم میشنویم و برمیگردیم. تو 27 ژانویه 1984، مایکل دوچار یک بدشانسی میشه. اون در حال ساخت یک فیلم تبلیغاتی واسه کمپانی نوشابه سازی پپسی توی سالن نمایش بزرگ شاین تو شهر لس آنجلس تو کالیفرنیا بوده که موهاش برا سر خطا و عملیات آتش‌بازی آتش میگیره و پوست سرش دچار سوختگی درجه 2 و سه میشه. این حادثه در برابر سه 3000 تماشاگری که توی سالن جمع شده بودن اتفاق میفته. شرکت پپسی با سه جبران این خسارت مبلغ 1.5 میلیون دلار به مایکل پرداخت میکنه و مایکل هم تمام این پول رو به مرکز سوانه سوختگی اهدا میکنه که اتفاقا بعدا هم این مرکز به نام خود مایکل جکسون نامگذاری شد در 14 مئی 1984 مایکل به کاخ سفید دعوت شد تا جایزه ای رو از دستان رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا دریافت کنه این جاییزه واسه قدردانی از حمایت های جکسون از حرکت های خیریه علایه اعتیاد به نوشیدنی‌های الکلی و مواد مخدر و اینا به اون داده شد رونالد ریگان با این جملات از مایکل 25 سال قدردانی کرد که مایکل تغییر نامهی که مایکل جکسون همکنون تو دست داره ادای احترامی به بیست سال کار سخت انرژی و فداکاری خستگی خستگی نافذیرم موفقیت شما یک رویای آمریکایی محقق شده است در 28 فوریه 1984 مایکل نامزد دریافت دوازده جایزه ای گرمی بسه آلبوم تریلر شد که تعداد هشت جایزه ای گرمی رو برد. این رکورد بیشترین تعداد جایزه ای گرمی تو یک سال بود که مایکل واسه خودش کرد و تا به امروز هم این رکورد پابرجاست. در همین سال مایکل به همراه برادرش تور ویکتوری رو آغاز کرد. مایکل تو این تور بیشتر آثار انفرادی جدید خودش رو واسه بیش از دو میلیون تماشاگر آمریکایی به نمایش گذاشت. اون تمام سهم پنج میلیون دلاری خودش رو از این تور رو بازم به خیریه بخشید. هنگامی که جکسون همراه پل مکارتنی از اعضای بیتلز روی دوتا تک آهنگ دختر مالمنه و بگو بگو بگو, بگو کار میکرد رابطه بینشون دوستانه میشه و به دلایل مختلفی یکدیگر رو ملاقات میکرد در یک گفتگو پل مکارتنی از میلیون ها دلاری که از کاللوگاه موسیقی نصیبش میشه حرف میزنه اون سالی نزدیک به چهل میلیون دلار از آهنگ های دیگه درآمد داشته بنابراین جکسون به فعالیت تجاری خرید و فروش و شراکت در حقوق آثار موسیقی میشه کمی بعد انتشارات موسیقی ای تی وی، کاتالوگ ترانه های شمالی هم اتفاقا توش بوده به فروش گذاشته میشه این کاتالوگ هاویه 4000 هزار آهنگ از جمله تمام آهنگ‌های بیتلز و آهنگایی از الیس فریسلی بوده جکسون بیدرنگ به این انتشارات علاقه مند میشه و بعد از ده ماه جون زنی انتشارات رو به مبلغ 47.5 میلیون دلار خریداری میکنه این خیلی واسه مایکل اتفاقا هم در آینده آیند نبوده و حالا ما نمیخوایم اسپویل کنیم چون باید آخرش بشنوید که متوجه بشید چه اواقب بدی داشته این خرید این آلبوم و انتشارات واسه یه تکسون در سال 1985 تک آهنگ خیریه ما دنیاییم یا همون Yardworld رو با همکاری لیونل ریچی نوشت و توسط 45 خواننده مطرح اون زمان خونده شد این آهنگ واسه جمعوری کمک واسه مبارزه با فقر در افریقا و امریکا بوده این تک آهنگ با فروشی نزدیک به 20 میلیون نسخه میلیون ها دلار نزدیک 40 میلیون یه خورده بیشتر برای رهای مردم از قحطی و گرسنگی مهیا میکنه. این تک آهنگ ترین آهنگ سال 1985 تا آمریکا شد و چهار جایزه گرمی در سال 1986 رو برد همکنون که ما داریم این مستند به برنامه رو ضبط می کنیم ما جز ده آهنگ برتر پرفروش جهان در تمام دوران موسیقیه بعد از ترانه ویاردوردد یا ما دنیاایی، جکسون به مدت دو سال و نیم کمتر تو مکان‌های عمومی و جلای دوربین ظاهر شد و بیشتر وقت خودش رو تو استودیو میگذروند اون توی این مدت در حال کار روی آلبوم بعدیش بود که این آلبوم در سال 1987 منتشر شد بعد از پنج سال وقفه هفتمین آلبوم استیدیوی جکسون به نام بد در 1987 منتشر میشه صنعت موسیقی در انتظار یک موفقیت برجسته دیگر بود. بنابراین، توقعات بسیار بالایی در مورد این آلبوم وجود داشت. آلبوم بعد ولی فروش کمتری نسبت به تریلر داشت، اما تونس به دومین آلبوم پرفروش تاریخ تو اون زمان تبدیل شد. فروش این آلبوم تا سال 2012 بیش از 45 میلیون نسخه بوده و هماکنون هم چهارمین آلبوم پرفروش تاریخ تمام دورانه. بعد هاوی 11 آهنگ بود که نه آهنگش توسط خود جکسون سروده شده بوده از هفت تک آهنگی که از بعد منتشر شد پنجتشون در ست آهنگ داغ بیل به رتبه یک رسیدن تور جهانی بعد از دوازده سپتامبر 1987 آغاز میشه و در 27 ژانویه 1989 به پایان میرسه این تور به بزرگترین تور اون زمان تبدیل میشه و تونست های تور قبلی رو بشکنه تو ژاپن های 14 کنسرت به طور کامل به فروش رفت و 570 هزار تماشاگر رو به خودش جلب میکنه. تقریباً 3 برابر رکورد قبلی که تعدادی نزدیک به 200 هزار بوده. جکسون با اجرای 123 کنسرت برای 4 میلیون و 400 هزار نفر در 15 کشور از 4 قاره جهان درآمدی معادل 125 میلیون دلار به دست میاره. یک رکورد دیگه می 125 میلیون دلار و موفق به ثبت سه حد حساب جهانی در کتاب گینس میشه، یعنی پردرآمدترین تور تاریخ پر تور تاریخ وترین بلیط فروش رفته در ورزشگاه نملی اون در طول این سفر نزدیک به 500 هزار دلار به بیمارستان های تیم خونه ها و سازمان‌های خیریه بخشید. تمامی این پول از محل درآمد تکاهنگ معروف اون، به نام مرد در اون آینه بوده تور بعد آخرین توری بود که توسط جکسون در خاک امریکا اجرا شد جکسون بجز در هوایی دیگه هرگز تو آمریکا توری اجرا نکرد میریم ترک We are the world یا همون ما دنیاییم رو میچنویم و برمیگردیم مسئله ای که خیلی واسه یه مایکل هاشیه داشته و هنوز که هنوز حتی تو ایران هم بعد از این همه سال که حتی مایکل مرده و دیگه در بین ما نیست خیلیا صحبت میکنن که مثلا رنگ پوست مایکل مایکل سفید کرده خودش و توی شیر خوابیده رنگدانه های پوستیشو از بین برده یا خیلی چیزایی دیگه رنگ پوست مایکل در تمام دوران کودکی و نوجونیش به رنگ قهوه‌ای متوسط بوده اما از عواست دهه هشتاد میلادی رنگ پوستش به آهستگی شروع به کمرنگتر شدن میکنه و به سمت سفیدی میره. جکسون به دوتا بیماری لوپوس منتشر و پیسی که برست هم بهش میگن مبتلا بوده. و سال 1986 این بیماری ها در اون تشخیص داده شد. بیماری لوپوس منتشر، خفیف بوده واسه اما هر دوی این بیماری ها سبب تغییر رنگ پوست جکسون و همینطور حساس شدن پوستش به نور آفتاب میشه. که اگه تو اکسا نگاه کنید با چتش توی مثلا بین مردم ظاهر می شده شیوه درمانی که جکسون واسه این بیماری استفاده می کرد باعث تضاد رنگی پوست اون می شد و با گیریم پنککی واسه یک دست کردن رنگ پوستش انجام می داد پوست اون خیلی روشن و رنگ پریده جلوه می کرد و دلیلش هم همون آرائش هایی بود که انجام می داد که این تیکه های سیاه مونده صورتش رو تبدیل می کرد به سفید که لک لک سفید و سیاه معلوم نشه روی صورتش. تغییرات چهره جکسون تا حدودی به خاطر کاهش وزن شدید اون بوده. اون گوشت قرمز، گوشت خوک، ماهی، مرغ، نوشیدنی‌های الکلی مصرف نمی‌کرد و گیاهخوار بود. در اوایل دهه 80 بدن جکسون به خاطر تغییر در رژیم غذایی و تمایلش برای داشتن بدن یک رقصنده قلمیتر شد. در واپس این روزهای سال 1988 فیلمی به نام مونواکر با نخشافرینی جکسون و جوپشی که برنده جایزه اوسکار شد منتشر شد این فیلم در برگیرنده سحنایی از اجراهای زنده جکسون نماهنگاش و یه فیلم کوتاه بوده مونواکر تو تمام سینمای جهان اکران شد اما توی آمریکا بر روی ویدیو عرضه شد این فیلم از همون اولش در رتبه یکمه جدول برترین ویدیوکاست ها قرار گرفت و برای 22 هفته تو رتبه یک جدول موند در 24 ژانویه 89 و بعد از گذشت دو هفته از زمان انتشار فیلم مونواکر این فیلم رکورد فیلم ساخت تریلر رو شکست. فیلم مونواکر بعد از 22 هفته که در رتبه یک موند جای خودش رو به فیلم مایکل جکسون افسانه ادامه دارد میده جکسون در سال 1988 اولین و تنها زندگی نامش به نام موواکر رو منتشر میکنه. تکمیل کتاب چهار سال طول میکشه و تا به امروز دو هزار نسخه از اون به فروش رسیده. جکسون از دوران کودکیش تجربیاتش در جکسون فای و سواستفاده هایی که در کودکی ازش می شده رو ازش سخم می‌گه. اون همچنین درباره شایعات دوروررش و وضع ظاهریش واسه اولین بار صحبت می‌کنه. مونواک بعد از منتشر شدن در صدر فهرست کتاب‌های پرفروش که توسط روزنامه نیویورک تایمز معرفی شد قرار گرفت. در ماه مارچ سال 1988، جکسون یه زمینی رو تو نزدیکی شهر سانتا ینز کالیفرنیا می‌خره تا مزرعه نوورلند رو که با هزینه معادل 17 میلیون دلار بوده رو اونجا بسازه. وسعت این ملک شخصی 11 کیلومتر مربع بوده. جکسون نوورلند رو با یک شهربازی، بازی، وحش، سالن سینما، چندین استخر و چندین زمین بازی و چهل نگهبان تکمیل می کنه. در سال 2003 ارزش این ملک رو 100 میلیون دلار برآورد کردند. در سال 89 درآمد جکسون 125 میلیون دلار تخمین زده شد. و باعث شد به یکمین سرگرمیساز ساز آمریکایی تپیلش که درآمدی بالاتر از 100 میلیون دلار تو یک سال داشته. این رکورد تو کتاب گینس دوباره ثبت میشه. کمی بعد اون اولین فرد غربی میشه که در یک آگهی تلویزیونی اتحاد جماهیر شوروی ظاهر میشه. موفقیت های مایکل سبب شد که به اون لقب پادشاه پاپ یا پادشاه موسیقی پاپ رو بدم عنوانی که ایدهش از سمت الیزابت تیلور بازیگر برنده اسکار و دوست سمیمی مایکل مطرح میشه. الیزابت تیلور هنگامی که جایزه هنرمند دهه رو در سال 89 به مایکل میده اونو پادشاه حقیقی پاپ، راک و سول توصیف میکنه
1: مایکل در موقع یک شخصیت مورد علاقه جهانی برای تمام سنینه. یک نابغه کیه؟ یک اسطوره زنده چیه؟ یک عبر ستاره چیه؟ مایکل جکسون تمام این چیز است. و وقتی فکر می‌کنید که همه چیز رو درباره باره اون میدونید، اون چیزای
0: بیشتری رو رو
1: می کنه.
0: برای قدردانی از تأثیراتی که مایکل در دهه 80 میلادی گذاشت، رئیس جمهور وقت امریکا جورج ایچ دبلیو بوش، جایزه مخصوص هنرمند دهه رو تو کاخ سفید به اون تقدیم میکنه. جورج بوش مایکل رو به خاطر عظمت محبوبیتش تحسین میکنه. از سال 85 تا 90 جکسون مبلغ 500 هزار دلار به بنیاد یونایتد نگرو کالج میبخشه. اون همچنین تمام سود حاصل از ترانه مرد درون آینه رو وقف کارهای خیریه میکنه. در مارچ 1991 مایکل قراردادش رو با شرکت سونی به ارزش 65 میلیون دلار تمدید میکنه. این قرارداد در اون زمان بزرگترین قرارداد یک هنرمند در طول تاریخ بوده. در حال حاضر بزرگترین قرارداد جهان باز هم بین سونی و بنیاد مایکل جکسون با ارزش 250 میلیون دلار در سال 2010 بسته شد. هشتمین آلبوم استودیویی مایکل به نام خطرناک در سال 1991 منتشر میشه. خطرناک تا سال 2008 هفت میلیون نسخه تو آمریکا و 32 میلیون نسخه در سراسر جهان فروش داشته و همکنون جز بیست آلبوم پرفروش جهانه تید لی رایلی یکی از تهیه کننده های این آلبومه و تونست جکسون رو راضی کنه که واسه اولین بار تو آلبومش از رپ استفاده کنه تا به امروز موفق ترین آلبوم در سبک نیو جکسوینک آلبوم خطرناکه این آلبوم شامل 14 درانه است که نه تا در غالب تکاهنگ منتشر شد بیشتر ترانه های این آلبوم درباره وحدت نژادها برادری برابری میان مردم جهان بهبود وضعیت زمین و نفی خیانته در پایان سال 1992 آلبوم خطرناک و تکاهنگ سیاه یا سفید از همین آلبوم به ترتیب به عنوان پرفروشترین آلبوم و پرفروشترین تکاهنگ جهان در سال 92 شناخته شد همچنین جکسون در این سال جایزه پرفروش ترین هنرمند دهه 80 را از طرف جایزه موسیقی بیلبورد دریافت میکنه. ماکل جکسون بنیاد دنیا را التیام بده رو در سال 1992 بنیان گذاری کرد. سازمان ای که کودکان بی‌بزاحت رو تو مناطق مختلف جهان سرپرستی کرد این بنیاد همچنین میلیون ها دلار صرف کمک به کودکان بیمار و جنگ زده کشورهای مختلف هزینه میکرد. مایکل از طریق این بنیاد 46 تن مواد غذایی و دارو رو واسه مردم درگیر در جنگ فرستاد. در 1 می 1992، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا در مراسم اهدای جایزه نقطه های نور مایکل رو به کاخ سفید دعوت میکنه جورج بوش در همون ابتدا از حضور مایکل جکسون به عنوان مهمان ویژهش تشکر میکنه و میگه
3: از زمان آمدن گورباچوف به اینجا اینقدر شور و هیجان در کاف سفید ندیده بود. می خواهم از مایکل جکسون برای حضور در اینجا و کمک کردن در اهدای جوایز تشکر ویژه بکنم کارهای مایکل در حق کودکان محروم و معلول نشانگر تعهد عمیق ویوان است و من خوشحالم که او را به عنوان سفیر سازمان خیلیه نقاط نور معرفی کنید. ما برای شما عارضوی بهترین ها را می کنیم. به
0: همان صورت که خودتان در زندگی بچه ها نور برمکنید. در همین سال جکسون دومین و آخرین کتابش را به عنوان رقصاندن رویا که در برگیرنده اشعار سروده ها و داستان های نوشته شده توسط خودش بود و منتشر می‌کنه. تور جهانی خطرناک در 27 جوان 1992 از آلمان آغاز میشه و در 11 نوامبر 1993 در مکزیک خاتمه پیدا میکنه. مایکل تو 67 کنسرت برای 6 میلیون نفر برنامه اجرا کرد. برای هر کدوم از کنسرت‌ها 20 عدد کامیون در برگیرنده تجهیزات به محل برگزاری برده میشه. تمام درآمد حاصل از این ها که 100 میلیون دلار بود، وقف بنیاد دنیا را التیام بده و دیگر سازمان خیریه شد این تور به بزرگترین تور زمان خودش تبدیل شد و تور جهانی بد و شیکست. جکسون حق پخش تلویزیونی تور جهانی خطرناک در ازای 20 میلیون دلار به شبکه HPV فروخت. این قرارداد تا به امروز هم گرونترین قراردادیه که برای پخش تلویزیونی یک تور بسته شده وقتی شبکه HPV اولین قسمت از تور خطرناک رو پخش کرد به بالاترین میزان بیننده در تاریخ تأسیسش دست پیدا کرد. مایکل قبل از اجرای کنسرت این مسابقه رو انجام میده که تنها هدف من
3: برای برگزاری این تور تأمین پول برای بنیاد خیریه و ملاقات با کودکان بیماره. هدف من رسیدن به درآمد 100 میلیون دلار تا کریسمس 1993 من قادر خواهم بود پیام عشق رو در جهان گسترش بدم. شاید بقیه ی انسان ها تحت تأثیر قرار بگیرن و سهم خودشون رو برای شفای دنیا ادا کنند.
0: بعد از بیماری و مرگ رایان وایت به دلیل بیماری HIV، مایکل به جلب توجه عموم نسبت به ایدز کمک کرد. بیماری که تو اون زمان هنوز جنجال برانگیز بود. اون تو مراسم آغاز ریاست جمهوری بیل کلینتون به طور علنی تقاضا کرد که بودجه بیشتری واسه کمک به بیماران مبتلا به ایدز و تحقیقات مربوط به این بیماری اختصاص داده بشه. اون در این جش دو آهنگ خیلی زود رفت و دنیا را التیام بده رو اجرا کرد. در یک بازدید مشهور از افریقا، جکسون از چند کشور این قاره بازدید به عمل آورد که گابون و مصر در میان اونا توقف اون تو گابون با استقبال جمعیت هزار نفری هم بوده که لباس و علائم بومی بتن کرده بودند. و بعضی از اونا علائمی دست داشتند که اینجوری معنی می شد که مثلا به خانه خوش اومدی مایکل مثلا این مدل. در سفرش به ساحل آج رئیس قبیله یه تاجی رو رو سرش گذاشت و اونو پادشاه سانی یعنی پادشاه دوم کشورش نامگذاری کرد. بعد از این که اونو پادشاه معرفی کرد، از بزرگان و دولت مردم به زبانهای فرانسوی و انگلیسی تشکر کرد. اسناد رسمی پادشاهی خودش را امضا کرد و در حالی که رقصهای رسمی رو نظاره می کرد، روی تخت پادشاهی از تلانش است. یکی از برترین اجراهای جکسون که به شدت مورد تحسین منتقدان قرار می گیره، در وقت استراحت بین دنیمه 27می مسابقه فوتبال آمریکایی سوپر بول بود. او چهار تا ترانه از جم، بیلی جین، سیا یا سفید و دنیا را التیان بده رو اجرا کرد. تعداد تماشاگران حاضر تو ورزشگاه بیش از صد هزار نفر بوده. این نخستین مسابقه سوپر سوپربول بود که تعداد تماشاگراش دون دو زمان بین دونیمه رو به افسایش بود. یعنی بین دونیمه جمعیت مسابقه بیشتر هم شد. این نخستین مسابقه سوپر سوپربول بود که تعداد تماشاگراش، در زمان نمایش بین دو نیمه افزایش پیدا کرد تا مثلا خود مسابقه بین 120 تا 133 میلیون نفر تنها تو آمریکا به تماشای زنده این برنامه از تلویزیون نشستند و به این ترتیب به ترین برنامه تاریخ تلویزیون تبدیل شد بعد از اون آلبوم خطرناک جکسون 90 پله در جدول بیلبورد دیویست صعود کرد در سی و پنجمی مراسم سالانه ی جایزه گرمی در سال 1993 جایزه ی استوره زنده به جکسون داده شد. رکورد های جهانی گینس نیست تندیس یک عمد دستاورد هنری رو برای دستاوردهای های جکسون در دنیای سرگرمی به اون داد. در ده فوریه 93 یعنی ده روز بعد از اون مسابقه سوپر بول معروف جکسون در یک مساحبه ی 90 دقیقی با اوپراه که از مزرعه نورلند به طور زنده و بین المللی پخش می شد، شرکت کرد. این مصاحبه نخستین مصاحبه مایکل از سال 1979 بود. اون بعد از 14 سال سکوت مصاحبه می کرد. انگامی که از بدرفتاری های پدرش در دوران کودکی صحبت می کرد، از چهره چهرهش منقبض می شد. اون باور داشت که بیشتر سالهای دوران کودکیش رو از دست داده و گفت که در کودکی اغلب از تنهایی گریه می کرده اون شایعات مطرح شده ای مبنی بر اینکه اون استخون‌های مرد فیلنما رو خریده با اینکه زیر محفظه اکسیژن پرفشار میخوابه رو رد کرد. همچنین نظرات مربوط به اینکه پوستش رو سفید کرده رو منتفی دونست و برای اولین بار گفتش که مبتلا به بیماری پیسیه و دلیل آرایش کردن صورتش هم همینه که نمیخواد مثل یک گراو سیاسفیت باشه این گفته ای جکسون بحث و کنجکاوی عمومی و همگانی رو درباره بیماری اون ایجاد کرد بیماری که تا اون زمان کم و بیش ناشناخته بود اون همچنین از دوست دخترش بروکشیلتز سخن به میان آورد الیزابت تیلور هم در عواست برنامه به جلوی دوربین اومد و با اپرا صحبت کرد زمانی که اپرا از جکسون سوال کرد که آیا تا با رابطه جنسی داشته جکسون خیلی رو این چیزا حساس بود و یک میخوره و بهش میگه که
3: چجوری جوری میتونی همچین سوالی بپرسی من یه مرد موقع رو متشخصم این یه مسئله خصوصی نباید در مورد این چیزا بیپرده صحبت کرد شما اگه میخوای میتونی منو یه آدم سنتی اما این موضوع بدون چون و چرا موضوع خصوصیه.
0: بعد شکسون اپرا رو به یک گردش در مزرعهش دعوت کرد و شهربازی و سالن سینمای شخصیش رو به اون نشون داد. در سالن سینمای اون چند تختخواب بیمارستانی هم وجود داشت تا دا کودکان مریضی که توانایی نشستن رو نداشتند روی اون‌ها بتونن فیلم تماشا کنند. مصاحبه اواپرا با مایکل جکسون در نوورلند با 90 میلیون بیننده آمریکایی به چهار رومین برنامه پربیننده غیر ورزشی تاریخ تلویزیون آمریکا تبدیل شد این برنامه پر بیننده ترین مصاحبه جهان و همچنین پر بیننده ترین برنامه اوپرا تا به امروزه آلبوم خطرناک بعد از این مصاحبه در حالی که یک سال از انتشارش میگذشت دوباره در بین ده آلبوم پرفروش آمریکا امریکا همون بیلبورد دیویس قرار گرفت مجله بیل بیان کرد که هرگز چنین چیزی سابقه نداشته سرعت فروش آلبوم حتی از تیریلر که 1982 بود و بعد که 1987 بودم بیشتر بود و انتظار می که به زودی به سومین آلبوم پرفروش جهان در تمام دوران تبدیل شد همونطور که می‌دونید خب اولی و دومین آلبوم پرفروش تاریخ هم تیریلر و بعد بودن و هر دو هم واسه خود جکسون بوده. لیزا کمپل در کتاب تاریک ترین ساعتهای پادشاه پاپ که سال 1995 بوده می‌نویسه که
2: تنها سؤالی که می‌تونست به ذهن برسه این بود که ترتیب پرفروشترین آلبام های جهان تریلر بعد خطرناکه یا تریلر خطرناک بد.
0: میریم ترک بعدی مایکل جکسون افثانه ای رو میشنویم و برمیگردیم.
2: I'm
1: gonna make a change for once in my life It's gonna feel real good, I'm gonna make a difference, I'm gonna make it right As I turn up the collarbone, my favorite winter coat This wind is blowing my mind The kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A sonar's disregard I'm broken.
0: یکی از مسائلی که همیشه در مورد مایکل جکسون مورد بحث قرار گرفته و تو کشور خودمون هم خیلی بهش پرداخته میشه داستان اتهام‌هایی که به مایکل جکسون وارد میشه که یکی از اون اتهام‌ها ها که خیلی هم پررنگه مسئله تجاوز به کودکانه اولین اتهام در سال 93 اتفاق میفته که مایکل مورد اتهام تجاوز به یک بچه 13 ساله قرار میگیره که 5 ماه بعد از مرگ مایکل پدر اون بچه با شلیک به سرش خودکشی میکنه که حتی خانواده جکسون گفتن که دلیل خودکشی ایوان پدر اون بچه عذاب وجدانیه که نتونسته تحمل کنه در 26 مگه 1994 جکسون با لیزاماری پریسلی دختر الویس پریسلی ازدواج میکنه وقتی اتهامات استفاده جنسی از کودکان علنی میشه جکسون به حمایت عاطفی لیزاماری وابسته میشه اونا هر روز به هم دیگه تلفن میکردن و لیزا نسبت به سلامتی به افول جکسون و اعتیاد اون به داروهای آرام بخش نگران بوده لیزا سعی میکرد که جکسون رو متقاعد کنه که اتهاماتش رو خارج از دادگاه حل و به یک مرکز درمان اعتیاد مراجعه کنه دختر الویس به این مسئله درباره مایکل میگه که
2: من, باور داشتم, من
1: باور, داشتم باور داشتم که اون هیچ کار نادرستی انجام نداده و اینکه به اون به ناحق تهمت زدن. و
2: بله من کم کم به اون شدم. میخواستم نجاتش بدم احساس کردم میتونم این کارو بکنم.
0: نزدیک پاییز 1993 جکسون تلفنی به لیزا میگه که اگه
3: ازت بخوام وام ازدواج کنی
0: این کارو می‌کنی و در جواب لیزا هم موافقت میکنه. در سال 1995 جکسون انتشارات موسیقی ATV را که در سال 1985 خریده بود با شرکت سونی میوزیک ترکیب می کنه و انتشارات موسیقی سونی ATV را تأسیس می کنه. جکسون مالکیت نصف شرکت رو در برابر دریافت 150 میلیون دلار به شرکت سونی واگذار می کنه. همچنین مایکل در سال 1995 نهمین آلبوم خودش رو به نام تاریخ گذشته حال و آینده کتاب اول منتشر میکنه. این آلبوم در برگیرنده ی دو تا سیدی بوده. تاریخ از همون ابتدا در جایگاه نخست جدول موسیقی قرار میگیره و در آمریکا هفت میلیون نسخه فروش داشته. این آلبوم با فروش بیش از 20 میلیون نسخه در سراسر دنیا تا سال 2001، پرفروشترین ترین آلبوم چند دیسکی در تمام دوران ها و یکی از پرفروشترین آلبومهای ترین آلبوم های موسیقی جهانه این آلبوم نامزد جایزه گرمی برای بهترین آلبوم سال شد تور جهانی تاریخ در ه سپتامبر 1996 آغاز میشه و در طول این تور مایکل 82 کنسرت در 58 شهر 35 کشور و 5قاره برای 405 میلیون هوادار اجرا می کنه تور جهانی تاریخ تبدیل به موفقترین تور جکسون از نظر تعداد تماشاگر میشه و رکورد های قبلی جکسون رو میشکنه. این تور بزرگترین و پرتماشاچی ترین تور مایکل جکسونه و 165 میلیون دلار سود واسش در داشته. یک ماه بعد از آغاز تور جهانی تاریخ و نه ماه بعد از طلاق لیزا پریسلی، جکسون با دوست دیرینش پرستار دبیرو در شهر سیدنی استرالیا ازدواج میکنه. جکسون و دبیرو اولین بار همدیگر رو وقتی که مایکل متوجه میشه که مبتلا به بیماری پوستیه ملاقات کردند. دبیرو سالهای زیادی رو به مراقبت از بیماری جکسون و همچنین حمایت عاطفی از اون مشغول بود. بنابراین قبل اینکه به طور رمانتیک درگیر هم بشن، رابطه دوستی مستحکمی ایجاد کرده بودند. دبیرو تو زمان ازدواج شیش ماه بود که فرزند اول مایکل رو حامله بود اونا اولش قصد ازدواج نداشتن اما بعد از اینکه دبی دبیرو برای اولین بار باردار شد مادر مایکل دخالت میکنه و اونا رو متقاعد به ازدواج میکنه اینجا نشون میده که حتی اگه شما پسر باشی ولی مایکل جکسون هم باشی مادرت به ازدواجت کار داره آره، یعنی فرقی نمیکنه جکسون از دبی صاحب یک فرزند پسر به نام مایکل جوزف جکسون پسر که در سال 1997 13 فوریه به دنیا میاد میشه که این پسر معروف میشه به پرینس و یک فرزند دختر هم دارم به نام پاریس که پاریس در سال 1998 3 آوریل به دنیا میاد این زوج در 8 اکتبر 99 از هم دیگه جدا میشن جکسون از توضیح دلیل جدایی خودداری میکنه و اون رو جز اطلاعات خصوصی خودش میدونه. بعد از اینکه اونا از هم جدا میشن، مایکل تونست سرپرستی کامل فرزنداشو به عهده بگیره اما با وجود اینکه طلاقشون نسبتا دوستانه بوده، اختلافات بین جکسون و دبی بر مسائل سرپرستی فرزندان این داستانات تا سال 2006 ادامه پیدا میکنه. در سال 1997 مایکل آلبوم ریمکس خون روی زمین برخص تاریخ در میکس رو منتشر میکنه که شامل باز هایی از تکاهنگ برتر آلبوم تاریخ و پنج آهنگ جدید بوده فروش جهانی این آلبوم تا سال 2007 6 میلیون نسخه گذارش شده و همکنون پرفروشترین آلبوم ریمکس جهانه میریم ترک بعدی مایکل رو میشنگیم و برمیگردیم همون سال جکسون با باربارا والترز ای در هتل جورج وی به بهانه مرگ پرنسس انجام میده. این مصاحبه تو پاریس ثبت میشه و در کشوره ای مثل آلمان، کانادا، استرالیا پخش میشه. تو این مصاحبه باربارا والترز در مورد فروش عکس کودک نوزاد مایکل به روزنامه‌ها که توسط خود مایکل انجام شده بوده سوال میکنه.
1: He when born, مایکل, <تصفيق> تو گفته بودی که من در تنگ ماهی بزرگ
3: اجازه نمیدم که این اتفاق برای پسرم بیفته. با وجود این وقتی به سرت به دنیا اومد، اکساشو به روزنامه اروپایی فروختی. چرا این کاری کردی؟ چرا؟ چون اونا برای به آوردن عکس با هم مسابقه گذاشته بودند. چون تعدادی عکس غیرقانونی بیرون پخش شده بود. یه نفر از یه بچه غیر قانونی اکس گرفته بود و ادعا کرده بود که این پسر مایکله و اکس ها رو فروخته بود و میلیون ها دلار گیرش اومده بود خب من از پسرم عکس گرفتم و گفتم عکس اینجاست. بگیریدش و البته پولش هم به مؤسسات خیریه بخشیدم
1: پس چیزی که داری میگی اینه که این کارو کردی که از دستشون
0: خلاص در چند رویداد خیریه در جوان 99 شرکت میکنه اون در کنسرت خیریه‌ای به تاریخ یک جوان در ایتالیا به لوچیان و پاباروتی می پیونده این نمایش در حمایت از سازمان خیریه فرزندان جنگ بوده. همچنین یک میلیون دلار برای آوارگان بمباران یوگسلاوی توسط ناتو در 1999 و مبالغی هم واسه کودکان گواتمالا جمعآوری میکنه. در 27 جوان مایکل کنسرت های خیریه مایکل جکسون و دوستان رو در کشور آلمان و کره جنوبی سازماندهی میکنه. برخی از هنرمندان سرشناس شرکت کننده در این کنسرت عبارت بودند از اسلش اسکورپیونز بویستومن، ماریا کری، اندریا بوچلی، لوچیانو پاواروتی و خیلی دیگه. در آمد این کنسرت ها به بنیاد کودکان نلسون ماندلا، یونسکو و نهضت بین‌المللی سریب سرخ و هلال احمر هدیه داده شد. در سال 2000 یک رکورد دیگه به نام مایکل ثبت میشه. اونم به علت اینکه جکسون بیشتر از هر سرگرمی ساز و هنرمندی تو جهان از مراسم خیریه حمایت کرده بود. کتاب رکوردهای جهانی گینس رکورد بیشترین حمایت از سازمانهای خیریه توسط یک پاپستار رو به نام اون ثبت کرد. شش سال بعد از آخرین آلبوم که سال 1995 بود و به دور از چشم عموم و در شرایطی که توقعات بسیار زیاد بود چکسون آلبوم شکست ناپذیر رو در سال 2001 منتشر می کنه. شکست آخرین آلبوم استودیویی مایکل بود که پیش از مرگش در سال 2009 منتشر شد و گفته میشه شه که پرهزینه ترین آلبوم تمام تاریخه. سونی ادعا کرد که ساخت آلبوم چهل میلیون دلار هزینه داشته. سونی همچنین مدعی میشه که بابت تبلیغات آلبوم 25 میلیون دلار دیگه خرج میکنه، اما این ادعای بزرگی بوده چون تبلیغات آلبوم بسیار ضعیف بوده. ساخت این آلبوم سه سال طول میکشه و مایکل روی بیش از پنجاه آهنگ کار میکنه. شکست ناپذیر در حالی منتشر میشه که جکسون با شرکت سونی میوزیک اختلافات بسیار جدی پیدا کرده بود. سونی سالها سعی در خرید تمام سهم جکسون از کاتالوگ موسیقی مشترکشون داشت اگر حرفه یا وضعیت مالی جکسون خراب می شد اون مجبور به فروش کاتالوگش می و بنابراین سونی از افول موقعیت جکسون سود می برد. درست قبل از انتشار شکست ناپذیر مایکل به رئیس سونی میوزیک انترتیمنت اطلاع داد که در حال ترک سونیه در نتیجه این اقدام تمامی انتشار تکاهنگا، فیلم مرداری آینهای مربوط به آلبوم شکست رو می میکنه و آلبوم بدون هیچ تشریفات و تبلیغی منتشر میشه. در پاسخ سونی ادعا میکنه که اونها 25 میلیون دلار برای تبلیغ آلبوم هزینه کردند. اما با توجه به اینکه مایکل از اجرای تورتو تو ایالات متحده خودداری میکنه اونها قادر به تبلیغات با انرژی کافی برای آلبوم شکست نپذیر نبودن. برای کمک به تبلیغات آلبوم یک جشن ویژه به مناسبت سیومین سال فعالیت هنری مایکل به عنوان یک خاننده انفرادی تو سالن مدیسون گاردن در نیویورک برگزار میشه. این جشن در برگیرنده دو کنسرت در روزهای هفت و ده سپتامبر بود. دومین کنسرت تنها چند ساعت پیش از حملات 11 سپتامبر 2001 برگزار میشه. جکسون برای اولین بار از سال 1984 با برادرانش روی صحنه ظاهر میشه. همچنین این نمایش اجراهایی توسط بریدنی اسپیرز، آشر، ویدنی هیستون، شگی، ریچارز، لیزا مینلی، مارک آنتونی و خیلی از هنرمندان دیگه ارائه میشه. بعد از حملات 11 سپتامبر 2001، جکسون به سازماندهی کنسرت خیریه متحد ایم از این بیشتر چه میتوانم بدهم در واشنگتن دی سی کمک میکنه. کنسرت در 21 اکتبر 2001 برگزار میشه و شامل اجراهایی توسط تعدادی از هنرمندان بوده. جکسون آهنگ بیش از این چه می توانم بدهم رو در اختتامیه این مراسم به اشرا در میاره. شکست ناپذیر از همون اول در برترین جایگاه جداول 13 کشور وارد میشه و نزدیک به 13 میلیون نسخه از اون تا سال 2009 در سراسر جهان به فروش رفته. این آلبوم در مقایسه با آثار دیگه هنرمندان همچنان یک موفقیت تجاری برجسته بوده. هرچند که در مقایسه با آثار گذشته جکسون خیلی موفق نبوده ولی در بین همه هنرمندان دنیا بازم خیلی قابل توجه بوده. از این آلبوم سه تک آهنگ ارائه میشه: دنیای مرا با شکوه میکنی، گریه و پروانه ها که پروانه ها ویدیو کلیپ نداشته. همچنین در سال 2010 توسط خوانندگان مجله بیلبورد به عنوان بهترین آلبوم دهه 2000 میلادی شناخته میشه. سومین فرزند جکسون، پرینس مایکل دوم، معروف بلنکت در سال 2002 به دنیا میاد. جکسون هویت مادر بچه رو فاش نمیکنه اما میگه که تولد فرزندم در نتیجه لقاح مصنوعی از سلولهای اسپرم خود اون بوده. با آغاز می 2002، جکسون به یک گروه فیلمبرداری به رهبری مارتین بشیر که خبرنگار و مجری برنامه سیاسی ای بی نایتلین بوده، اجازه میده تا برای ساخت فیلم مستند اونو همراهی کنه. این مستند در سال 2003 به نام زندگی با مایکل جکسون در تلویزیون نمایش داده شد و باعث شد تا تصویری غیرمنتظره از جکسون به نمایش در بیاید. بشیر در این مستند مزرعه نورلند رو مکانی خطرناک برای کودکان توصیف میکنه همچنین جکسون پدری نالایق توصیف میشه که فرزنداش رو مورد آزار قرار میده جکسون پس از پخش مستند در می میگه که بشیر به اون خیانت کرده و تصویر وارونه از اون به نمایش گذاشته. بالاخره بعد از که شخصص های فراوون و دادگاه های فراون در ماه ژوئن جکسون از تمامی اتهامات تبرعه میشه و باز هم بیگناه شناخته میشه. دیگه مایکل بالاخره به سووه میاد و به دلیل این اتهامات در سازمان شبکه ملی در 9 جولای 2002 بیانیه ای رو منتشر میکنه.
3: زمانی که شروع به شکستن حد نصبا کردم، زمانی که رکوردای یه الویس پریسلی و بیتلز رو شکستم زمانی که آلبومان به پرفوروشترین آلبوم جهان تبدیل شد همون زمان بود که اونا یعنی رسانه ها و منابع خبری منو خل و دیوونه خطاب کردن اونا منو هم جنسگره خطاب کردن منو بچه باز خطاب کردن گفتن پوستم و سفید کردم اونا هر کاری کردن تا مردم او مقابل من قرار بدن.
0: در مارچ 2006 بعد از بسته شدن درهای مزرعه نورلند که خونه اصلی مایکل جکسون به حساب می اومد، گزارش‌های مبنی بر مشکلات مالی جکسون منتشر میشه. یک مسئله مالی مهم برای اون مربوط به یک وام 270 میلیون دلاری بوده که توسط انتشارات تحت مالکیت اون یعنی همون انتشارات موسیقی سونی ای تی وی ضمانت شده بوده. بعد از این اتفاق سونی بسته جدیدی به مایکل پیشنهاد میکنه این بسته جکسون رو وادار به قرض 300 میلیون دیگه و کاهش مبلغ قسط های پرداختی میکنه همچنین سونی با این پیشنهاد فرصت خرید سهم جکسون رو از شرکت موسیقی مشترکشون بیشتر میکنه جکسون کمک مالی سونی رو میپذیره اما جزئیات این معامله علنی نمیشه طبق گزارش مجله فوربس با وجود این وام ها جکسون همچنان سالی 75 میلیون دلار فقط از شراکت انتشاراتیش با سونی درآمد به دست می آورد. در نخستین ماه‌های سال 2006 خبر داده شد که جکسون با یک شرکت بحرینی به نام توسیز ریکوردز قرارداد بسته. با این وجود هیچ محصولی از این قرارداد حاصل نمیشه و گای هولمز، مدیر توسیز ریکوردز بعدها گفت که هرگز این قرارداد به نتیجه نرسیده بود. یکی از نخستین موقعیت که جکسون بعد از جریان دادگاهش در اوم ظاهر شد، بازدید اون از دفتر کتاب گینس در لندن بریتانیا در نوامبر 2006 بوده. تو اون بازدید هشت رکورد دیگه برای اون ثبت شد که موفق ترین سرگرمی ساز تمام دورانا از اون جمله بود. سپتامبر همون سال جکسون و همسر سابقش دبیرو بعد از مدتها بر سر هزانت فرزندانشون به توافق رسیدن. شرایط این توافق علنی نشد و جکسون همانند گذشته هزانت پرنس و پاریس رو بر گرفت. در ماه اکتبر، راجر فریمن، خبرنگار شبکه فاکس نیوز، خبر داد که جکسون در یک استدیو در شهر اروپایی ایرلند به ضبط آهنگ مشغوله. از زمانی که خبر به نتیجه نرسیدن قرارداد جکسون با توسیز ریکوردز منتشر شد، معلوم نبود که مایکل بر روی چه آثاری کار میکنه یا چه کسی تهیه کنندگی جلسه های ضبطش رو عهده داره. در ماه نوامبر، جکسون عوامل فیلمبرداری بازی هالیوود رو به استودیوی خودش تو ایرلند دعوت میکنه و شبکه ام اس مدعی شد که جکسون در حال کار بر روی یک آلبوم جدیده که ویلایم تیهکنندگی کنندگی اونو برعهده داشت. در 15 نوامبر، مایکل جکسون در مراسم جایزه موسیقی جهان سال 2006 شرکت میکنه و جایزه الماس رو به مناسبت فروش حداقل بیش از 100 میلیون نسخه از آثار دریافت میکنه. پس از فوت جیمز براون، جکسون برای به جا آوردن احترامات خود نسبت به این هنرمند با آمریکا برمی اون در تشریج جنازه 8000 هزار نفری جیمز براون که در 3 دسامبر 2006 برگزار میشه شرکت و به اون ادای احترام می و میگه که...
3: سلام، چیزی که می خوام بگم خیلی کتاهه اما مهمه. قطعاً جیمز براون بزرگترین الهام بخش برای من بود.
0: در بهار 2007، جکسون و شرکت سونی شرکت فیمس موزیک LLC رو خریداری می کنن. این معامله حق نشر آهنگای هنرمندانی مثل ایکان، امینم، شکیرا، هانس و خیلی های دیگر رو به انتشارات موسیقی سونی ای که جکسون و سونی مالک اونا هستند منتقل کرد. جکسون در طول این مدت چندین آهنگ رو به همراه ویلایم، ایکان و ردوان زبط میکنه در مارس دو هفت، مایکل در مصاحبهای کوتاه گفت
3: من از شش سالگی تو صنعت سرگرمی سازیم. به قول چارلز دیکنز، هم بهترین دورانها بوده هم بدترین دورانها. اما من شغلم محوظ نمی کنم. در حالی که بعضی های تلاشای ای برای صدم زدن به من انجام دادن، من با قدمای بلند و روون به راهم ادامه میدم. چون خونواده ای عاشق ایمانی محکم و دوستان و هواداران بینظیری دارم که از من حمایت کردن و خواهند کرد.
0: در سپتامبر هفت، جکسون گفت که هنوز با ویلیام بر روی آلبوم کار میکنه اما هرگز آلبومی از اونا منتشر نشد. در سال 2008 و به مناسبت 25امین سالگرد انتشار آلبوم تریلر، جکسون آلبومی حاوی دو تا سی دی به نام تریلر 25 رو منتشر میکنه. تریلر 25 به سرعت به یک موفقیت تجاری بزرگ تبدیل میشه. به طوری که در 12 هفته نخست انتشار 3 میلیون نسخه از اون رو در جهان به فروش میرسونه. این آلبوم در اروپا و 8 کشور دیگه شماره یک، در آمریکا شماره ی دو، و در بریتانیا شماره 3 میشه و در بیش از سی کشور جهان بین 10 اثر برتر قرار میگیره. تریلر 25 به عنوان یک آلبوم دوباره منتشر شده مجوز ورود به جدول بیلبورد دیویس رو نداشت، اما به جایگاه نخست جدول برترین های پاپ بیلبورد وارد شد و برای 10 هفته متوالی تو اون جایگاه باقی بود و بهترین فروش در دوازده سال اخیر رو تو اون جدول رقم زد. در این آلبوم جکسون با ایکان، ویلایم و فرگی همکاری داشت به منظور گرامی داشته پنجه همین سالگرد زادروز جکسون شرکت سونی بی ام جی یک آلبوم به نام پادشاه پاپ رو تو کشورهای مختلف منتشر میکنه این آلبوم حاوی آثاری از دوران کاری گروهی یا انفرادی مایکل میشه که همش توسط هواداران همون کشور انتخاب شده بودند. طبق انتخاب طرفداران هر کشور فهرست ناهنگای منحسب فرد خودشون را داشتن با وجود اینکه این آلبوم تو آمریکا منتشر نشد اما تو سطح بسیار وسیعی از کشورهای جهان در ده جایگاه برتر قرار گرفت تو اواخر سال 2008، برای وامی که جکسون به ضمانت مزرعه نورلند گرفته بود مجبور شد که هلوهش 35 میلیون دلار با کمپانی کلونی کپیتال LLC شراکتی رو آغاز کنه که بتونه مزرعهشو رو از زیر بار رهن در بیاره تو نوامبر همون سال جکسون عنوان مزرعه نورلند رو به کمپانی مزرعه دره سیکامور LLC تغییر داد جکسون تو زمان مرگش همچنین صاحب بخشی از مزرعه سیکامور نِورلند بود اما هنوز مشخص نیست که سهم اون به چه اندازه‌ای بزرگ بوده در مارس 2009 جکسون اعلام میکنه که از 8 ژانویه 10 کنسرت با عنوان این آخرهش است در ورزشگاه اوتو آرنای لندن اجرا خواهد کرد این کنسرت ها نخستین مجموعه کنسرتی بود که جکسون از زمان طول جهانی تاریخ در سال 1997 انجام میداد اون تو توضیح میگه که
3: فقط میخواستم بگم که اینا آخرین اجراهای نمایشی من خواهند بود وقتی میگم این آخریشه حتما منظورم همینه و در واقع این آخرین فراخانه یه پرده یه نمایشه
0: در واقع این فراخان برای جکسون درآمدی نزدیک به پنجاه میلیون یورو به همراه می آورد به دلیل استقبال بی‌نظیر مردم تعداد کنسرت ها به 50 کنسرت افزایش یافت و تمام یک میلیون بلیت در عرض کمتر از دو ساعت به فروش شرف این یک رکورد بسیار بی‌نظیر واسه مایکل بود در مکالمه تلفنی که در می 2009 از تلفن پزشک شخصیش کانراد موری پیدا شد و در دادگاه محاکمه موری تو سال 2011 برای اولین بار پخش شد جکسون قصدش از اجرای این کنسرت ها رو چنین بیان کرد که ما باید خارق‌العاده باشیم
3: وقتی مردم سالن کنسرت رو ترک میکنن وقتی مردم نمایش من رو ترک میکنن میخوام با خودشون بگن که هرگز چنین چیزی رو تو زندگیشون ندیدن شگفت انگیزه اون بزرگترین نمایش دنیا است و من با پولش یه بیمارستان برای میلیون ها کودک جهان میسازم بزرگترین بیمارستان دنیا بیمارستان کودکانه مایکل جکسون
0: مایکل جکسون، پادشاه پاپ، یکی از ستارگان بیچون و چرای تاریخ موسیقی دنیا، مشهورترین ترین تمام ادوار تاریخ در 25 ژوئن سال 2009 که مصادف بود با 4 تیر 1688 و تنها 17 روز. پیش از آغاز نخستین کنسرت این آخرش است، بر اثر ایست قلبی به قتل رسید. دلیل مرگ مایکل تداخل داروهای خواباور مثل لوراسپام، دیاسپام، والیوم و بسیاری از داروهای بیوشی دیگه بود که توسط پزشکش به اون تزریخ شده بود. جکسون در شب 3 سپتامبر در گورستان فارسلان، در کالیفرنیا به خاک سپرده شد علت قتل هم همچنین تزریق توسط غیر متخصص و آسیبی مرگبار اعلام شد سپس پزشک مایکل دکتر کانراد موری متخصص بیماری های قلبی متهم به قتل غیر عمد اون شد و دادگاه بررسی به جرم دکتر موری اون رو مجرم شناخته و فقط به چهار سال حبس در زندان محکوم کرد اگرچه اگه سه نسل از این آقا هم در زندان محکوم می شدن باز هم مایکل مرده بود و این مهم بود که دیگه دنیا از داشتن مایکل محروم شده بود سال 2013 البته دکتر مایکل در مساحبهی که با CNN داشت اعلام کرد که بیگناه و تنها اشتباهش این بوده که در زمان اشتباه جای اشتباه بوده حالا معنی این دیگه هر کسی تعبیر خودش رو داره و نمیدونیم که حقیقت چیه و هیچ وقت انسان به حقیقت تمام دست پیدا نخواهد کرد چیزی که ایانه است این بود که مایکل به شدت دست نیافتنی شده بود مایکل زیر بار خیلی از حرفا نرفت هر اتهامی که سعی کردن بهش بزنن نشد هر جوری که تلاش کردن اونو پایین بکشن نتونستن و آخرین حرف همین بود و بالاخره تونستن مایکل رو تنها جسمش رو از پیش ما ببرن ولی مایکل قطعا در تاریخ هنر دنیا تا ابد باقی خواهد موند
2: Alone, I am here.
0: شبکه تلویزیونی وی مرگ جکسون رو تکان دهنده ترین لحظه در تاریخ صنعت موسیقی اعلام کرد. همچنین افراد سرشناس بسیاری مثل نلسون ماندلا، باراک اوباما، بیل کلینتون، مدونا و استیون اسپیلبرگ در گذشت اونو ویران کننده خوندند. خبر مرگ مایکل جکسون به صورت گسترده تحت پوشش قرار گرفت. وب‌گاه‌های خبرگزاری آنجلس تایمز و تی‌ام‌زد به دلیل حجوم کاربران مدتی از کار افتادند. گوگل به دلیل حجوم گسترده کاربران و جستجوی کلمه مایکل جکسون و به دلیل مشکوک شدن به حمله داس، نیم ساعت از دسترس خارج شد. ویب سایت های توییتر و ویکیپدیا نیز به دلیل حجوم گسترده کاربران دچار مشکل شدند. بنیاد ویکیپدیا اعلام کرد که صفحه بیوگرافی مایکل جکسون در یک ساعت حدود یک میلیون بازدید کننده داشته و این یک رکورد در آمار ویکیپدیا حساب می شد. در روز هفت ژانویه 2009 و 12 روز بعد از مرگ مایکل، مراسمی عمومی برای یاد بوده اون برگزار شد که مملو از ابراز احساسات توسط شرکت کنندگان و اجرا کنندگان بود. نزدیک به دو میلیون نفر از سراسر دنیا برای شرکت توی مراسم حاضر شدند که تنها 20 هزار نفر تونستن به داخل مراسم ورود پیدا کنند. همچنین بیش از یک میلیارد نفر این برنامه رو به صورت زنده از سراسر جهان نگاه می کردن. مراسم یادبود مایکل در کنار برنامههایی همانند خاکسپاری پرنسس دایانا و ازدواج شاهزاده ویلیام، دوک کمبری. و کاترین میدلتون که در سال 2011 اتفاق افتاد به یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی از تاریخ تأسیس تلویزیون تبدیل شد در سال 2010 اعلام شد که مایکل با سود 275 میلیون دلار در یک سال پس از درگزشتش پر درامد ترین انسان درگزشته جهانه این در حالی بود که الیس پریسلی که در رتبه بعد از مایکل بود تنها 60 ملیون دلار درامد داشت همچنین مایکل فروش ترین هنرمنده دنیا رفته جهانه درباره مرگ مایکل هم یه سری شایعاتی بود که ما همش رو فاکتور میگیریم و مهمترینش که خیلی بلده اون قبل از مرگش هم به خواهرش این مسئله رو گوشزد کرده بود که کمپانی سونی هر جور شده میخواد اون 50 درصد شراکتی که با مایکل داشته رو از چنگش در بیاره یه جورایی و خیلی ها قتل مایکل رو به کمپانی سونی ربط میدن حیف که این عبرارتیست تاریخ دیگه در غید حیات نیست و خوش به سعادت ما که کودکی و نوجوانی و جوونیمون رو با آهنگهای این بزرگمرد مرد میریم آخرین آهنگ مایکل جکسون بزرگ رو میشنویم و برگ دومین قسمت از فصل سوم آرت تیون میوزیک به پایان رسید صدا پیشگانی که در این قسمت همراه آرت تیون بودن به ترتیب خانمها ساحل، غزل، فریبا و فرانک بودند و آقایون هم حمید، پوریا و محسن عزیز که در نقش مایکل صحبت کرد امیدوارم با نظراتتون باز هم ما را حمایت کنید ما به اشتراک بگذارید، به دوستانتون معرفی کنید و حتماً لطفاً ما را از نظراتتون بیبهره نذارید بینگرز جهان چه طرف بربستم؟ هیچ و حاصل عمر چیست در دستم؟ هیچ شمع تربم ولی چو بنشستم هیچ من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ بدرود